0: Das war das Thema am Nachmittag. Die AfD und die Medien. Eine besondere Beziehung.
1: Diese Beziehung zwischen der AfD und Vertretern der, na, nennen wir sie mal etablierten Medien ist tatsächlich schwierig. Aber es gibt sie. Die Medien, zu denen die AfD offensichtlich ein vertrauensvolles Verhältnis hat. Diese Medien nennen sich selbst die freien Medien. Sandra Müller aus dem hr-info-online-Team recherchierte auch schon einige Zeit. Ich habe mit ihr darüber auch gesprochen. Sandra habe ich gefragt, freie Medien, das klingt ja erstmal gut. Da könnte man auf die Idee kommen, dass auch wir von hr-info dazugehören, so wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk generell. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Wer oder was sind diese sogenannten freien Medien?
2: Also man muss als erstes natürlich sagen, dass diese sogenannten freien Medien sich diesen Namen selbst gegeben haben und es gibt da keine feste Definition. Dieses Label taucht zum Beispiel bei der sogenannten Vereinigung freier Medien auf. Das ist ein Zusammenschluss von zahlreichen Organisationen, die nach eigenen Aussagen Bürgerjournalisten, also zum Beispiel Blogger oder YouTuber fördern wollen. Und zum anderen hat die AfD-Bundestagsfraktion im vergangenen Mai eine Veranstaltung organisiert, die sie dann die erste Konferenz der freien Medien genannt haben. Und dabei haben Sie eben ganz bewusst Vertreter, zum Beispiel der Öffentlich-Rechtlichen, nicht eingeladen? Und so hat es mir auch der hessische Bundestagsabgeordnete Uwe Schulz gesagt. Er war einer der Organisatoren. Und Sie haben das gemacht, weil Sie ein Gegengewicht zu den etablierten Medien schaffen wollten. Und zwar mit Hilfe von Medienmachern, die nach Aussage von Schulz eben frei sind. Also unabhängig von politischer Haltung und Ideologien.
1: Das sind wir ja auch. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass wir da in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt werden. Werden denn die anderen, die sich so nennen, dieser eigenen Definition auch gerecht?
2: Also man muss da sicherlich etwas aufpassen, das nicht zu pauschal zu beantworten, denn es gibt da ja keine feste definierte Gruppe, bei der man sagen kann, so die gehören dazu und die nicht. Aber wenn man sich zum Beispiel die Gäste der AfD-Medienkonferenz anschaut, dann fällt auf, dass viele der AfD nicht nur nahestehen, also zum Beispiel was die Inhalte angeht, also Einwanderung ist da ein großes Thema oder der Islam, aber auch scharfe Kritik an der Regierung, sondern es gibt auch enge Verbindungen, zum Beispiel personelle. Und ähm, da ist zum Beispiel das akadi magazin das ist eine Art Lifestyle-Zeitschrift und die wird von einem AfD-Politiker aus Nordrhein-Westfalen geleitet und in dem Magazin ähm, schalten auch diverse AfDler Werbeanzeigen, also zum Beispiel der hessische Bundestagsabgeordnete Jan Nolte. Und ähm, der ist übrigens auch neben anderen AfDlern als Autor beim Deutschlandkurier aktiv. Und der hessische AfD-Politiker Andreas Lichert, der schreibt für die Zeitschrift Secession. Und die gehört zum Institut für Staatspolitik und das ist so eine Art Think Tank der neuen Rechten. Und was ganz aktuell ist, kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen, da hat die Vereinigung freier Medien einen sogenannten Wahlhelfer herausgegeben. Das sind 500.000 kostenlose Zeitungen, in denen die Autoren dann, ähm, Zitat, dem mündigen Bürger Argumente liefern wollen. Und das klingt so ein bisschen, dass sie da die linke Landesregierung abwählen sollen. Und es wird zwar betont, dass man keine bestimmte Partei pushen wolle, aber die Formulierungen sind schon sehr AfD-freundlich, beziehungsweise wird zumindest immer wieder betont, dass die AfD doch eine Alternative, wäre, zum Beispiel als Koalitionspartner für die CDU.
1: Du hast ja eben gerade den Begriff auch neue Rechte erwähnt. Vertreter dieser gesellschaftlichen Strömung behaupten ja, sich von den Denkmustern des Nationalsozialismus abzugrenzen. Das nennen wir also mal die alten Rechten. Da könnten wir eigentlich vermuten, dass auch bei diesen sogenannten freien Medien das der Fall ist.
2: Also sie betonen das zumindest immer wieder. Auf diesen Seiten ist, ähnlich wie bei der AfD ja auch, immer wieder betont neutral von Patriotismus die Rede, wenn es darum geht, dass man Deutschland angeblich vor zu viel Einwanderung schützen muss. Aber es gibt offensichtliche Kontakte dieser Medien, die in die rechtsextreme Szene reichen. Zum Beispiel schaltet im Arkadi-Magazin das Streetwear-Label Greifvogelware-Anzeigen. Und dessen Besitzer hat laut Verfassungsschutz Kontakte zum verbotenen Neonazi-Netzwerk Blood Orner. Oder nehmen wir die Plattform Occident Media, das ist ein Projekt der Identitären Bewegung und die wurde ja vor kurzem vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Und ja, das waren jetzt nur zwei Beispiele, da gibt es noch einige mehr.
1: Tja, der Umgang der Medien mit der AfD war und ist ja nicht einfach. Als die Partei ganz neu im Parlament war, da wurde sie von vielen gemieden, dann kam eine Phase, wo sehr viel mit und über die AfD berichtet wurde und erst im September beispielsweise hat ja auch Björn Höcke von der AfD ein Interview mit dem ZDF abgebrochen, weil ihm der Fragestil des Reporters nicht gefallen hatte. Nur wie ist das Verhältnis der AfD in Berlin zu den vielen Journalisten dort, vor allem auch den vielen in der ARD?
3: Pressekonferenzen der AfD in Berlin sind in vielerlei Hinsicht anders als die der anderen Bundestagsparteien. Zum Beispiel wegen der Medienschelte, die AfD-Politiker dort häufiger äußern. Zum Beispiel Peter Büstron.
0: Fast jeder von uns ist davon betroffen, dass über uns Fake News verbreitet werden, auch von Ihnen und Ihren Kollegen.
3: Den Schmähbegriff Lügenpresse, der auf vielen AfD- Veranstaltungen zu hören ist, benutzen Abgeordnete wie Büstron öffentlich nicht. Sie sprechen stattdessen von Mainstream-Medien. Nach solch welcher Pauschalkritik, versucht Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag, die Wogen etwas zu
0: glätten. Wenn hier von Mainstream-Medien und schlechter Berichterstattung und einseitig gegen die AfD gerichtet die Rede ist, gilt für einen Großteil der Medien, nicht für jeden. Es gibt auch viele Kollegen, ich habe bei meine journalistische Ausbildung gehabt, die sozusagen vernünftig nach journalistischen Maßstaben agieren.
3: Ja, es komme immer mal wieder vor, dass die AfD die Presse wegen angeblich nicht fairer Berichterstattung beschimpft, sagt Kilian Pfeffer. von korrespondent im ARD Hauptstadtstudio. Insgesamt gesehen habe sich die AfD aber in den letzten Jahren entwickelt.
0: Sie ist professioneller geworden. Das heißt, man kommt relativ leicht an die Abgeordneten ran. Die sprechen auch mit einem, auch vertraulich in Hintergrundgesprächen. Und das liegt daran, dass die AfD natürlich verstanden hat, dass es ihr überhaupt nicht hilft, wenn sie sich verweigert und dann konsequenterweise in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht vorkommt.
3: Die Arbeit mit der AfD sei erheblich schwieriger als mit anderen Parteien, sagt Erhard Schärfer der seit 2011 für den Fernsehsender Phoenix aus der Hauptstadt berichtet. Ein Beispiel, Zusagen für Interviewgäste zu bekommen, sei oft sehr kompliziert.
1: Auch die Interviewgäste zu bekommen, die wir gerne hätten. AfD neigt dazu, dann eigene Vorschläge zu machen, die dann aber ein Stück weit entfernt sind von dem, was wir gerne hätten, beispielsweise was bestimmte Themenbereiche angeht. Und insofern ist die Arbeit da nicht besonders leicht.
3: Das Verhältnis zwischen der AfD und den Journalisten sei durchaus von gegenseitigem Misstrauen geprägt berichtet schärfer
1: In den zwei Jahren, in denen die jetzt inzwischen im Bundestag ist, die Partei und Fraktion, hat sich das nicht entspannt. Im Gegenteil.
3: Eine Erschwernis für Politikberichterstatter bei ihrer Arbeit. Anders als alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien trifft sich die AfD-Spitze nicht wöchentlich in Berlin. Und wenn der Bundesvorstand einmal pro Monat in der Parteizentrale zusammenkommt, gibt es danach keine Pressekonferenz, bei der Journalisten Fragen stellen können. Ein anderes Problem, Rückrufe der Pressestellen von Bundesparteien und Fraktionen lassen häufig auf sich warten. Stattdessen überfluten die Sprecher der AfD-Fraktion Journalisten geradezu mit schriftlichen Pressemitteilungen, auch zu weniger relevanten Themen. Der zuverlässigste Ort, um AfD-Politikern auch öffentlich auf den Zahn füllen zu können, ist die Pressekonferenz von Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann in jeder Sitzungswoche des Bundestages.
0: Meine Damen und Herren, von der Presse es dazu Fragen.
3: Dauer der Runde oft mehr als eine Stunde, denn der frühere Verlagsmanager Baumann bringt stets einige
0: Abgeordnete mit entspannt und ich freue mich auf den nächsten Termin, nächste Woche. Bis dahin.
1: Die AfD und ihr Umgang mit Medienvertretern der ARD. Darüber hat eine unserer Korrespondenten berichtet. Ihr Name Dagmar Pepping.
0: hr-info Das war das Thema am Nachmittag. Die AfD und die Medien. Eine besondere Beziehung.
4: Vielleicht ist es für manchen eine Überraschung gewesen, dass die AfD im Frühjahr zu einem Medienkongress eingeladen hatte in den Fraktionssaal der Partei in Berlin. Allerdings war es eine exklusive Veranstaltung, nur für geladene und sorgfältig ausgewählte Gäste. Die Veranstaltung nannte sich Konferenz der freien Medien, aber auf der Teilnehmerliste standen vor allem Medien, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, wie zum Beispiel Occident Media, betrieben von zwei Aktivisten der identitären Bewegung oder das Arcadi-Magazin. Darin finden sich Anzeigen eines Kleidungsherstellers, dessen Besitzer laut Verfassungsschutz Kontakte zum verbotenen Neonazi-Netzwerk Blood and Honor hat. Martin Renner ist der medienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum es seiner Partei so wichtig ist, so vielen rechten Medien ein Forum zu geben.
5: Natürlich weiß ich, dass wir auch hier Gäste hatten bei dieser Medienkonferenz, die, sagen wir mal, anders positioniert sind als die normalen, wie man sagt, Mainstream-Medien. Aber, sagen wir mal, in dieser Expressivität, dass da jetzt also besonders viele von den rechten Medien gewesen sind, muss ich jetzt gar nicht so äh, wahrgenommen haben. Ich glaube, das ist schon die Antwort, die ich dazu geben kann.
4: Es sind aber tatsächlich, also wir haben das recherchiert, es sind tatsächlich einige dabei gewesen. Auch der neurechte Aktivist Philipp Stein wurde da von Ihrem Parteikollegen Frank Pasemann in den Bundestag als Redner eingeladen, hält aber auch Reden auf Veranstaltungen von Medien, die der NPD nahe stehen. Also das ist ja alles da und auch recherchiert. Ist das so die Medienwelt, die Sie sich vorstellen, mit der Sie ja, nicht.
5: Ich denke mal, dass wir vielleicht die Grenze zu den Medien, mit denen wir sprechen oder mit denen wir auch Material zur Verfügung stellen oder für die, mit denen wir für Gespräche zur Verfügung stehen, dass das ein bisschen breiter angelegt ist als vielleicht ganz normal der Mainstream. Aber dass das eine spezifische Ausrichtung von unserer Seite aus hätte, besonders jetzt Medien des rechten Spektrums und Sie stellen ja gerade da, dass auch wohl Teilnehmer dabei waren, die schon ganz am Rand des rechten Spektrums waren. Das war mir so nicht bewusst und Sie sagen ja, Sie haben recherchiert. Also wir haben jetzt im Vorfeld nicht so groß recherchiert, wer schreibt wie und was. Das sind ja auch zum Teil gar nicht so wahnsinnig bedeutende Auflagen bzw. Klickzahlen. Wir haben einfach dieses Angebot an das Spektrum der freien Medien, es gibt ja auch linke Medien, die frei sind, bis hin zu den am rechten Rand befindlichen freien Medien gewesen, die haben wir eingeladen.
4: Wo ziehen Sie da die Grenze? Also die AfD hat ja eine Unvereinbarkeitsliste für ihre Parteimitglieder ja. rausgegeben, auf der unter anderem eben die identitäre Bewegung Blood ja. and Honor oder die NPD stehen. Ja, Trotzdem waren die auf ihrem Medienkongress dabei. Da stellt sich die Frage, wo Sie die Grenze ziehen zu Ihren eigenen Regeln.
5: Ich denke, dass man, sagen wir mal, Informationen und Pressematerial an alle verfügbaren äh, Medien, herausgeben sollte und mit denen auch einen Diskurs pflegen sollte, mit denen diskutieren sollte. Und genau das war ja die Intention bei dieser Tagung, bei dieser Konferenz der Freien Medien.
4: Es hieß aber auch, dass dazu bewusst zum Beispiel keine Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingeladen worden sind.
5: Ja, es war ein ganzes Gremium, die diese Veranstaltung damals äh, organisiert haben und gemacht haben. Das, das war so, in der Tat, äh, hat jetzt nicht ganz meine Zustimmung gefunden. Ich hätte auch äh, äh, Mainstream-Medien oder nicht freie Medien, wenn, wenn das die Begrifflichkeit ist, oder gebundene Medien, ich weiß nicht, welche Begrifflichkeit Sie jetzt nehmen würden, dass die da nicht äh, dazu kommen. Sollten, das, das hat jetzt nicht ganz meine Zustimmung gefunden, aber letztlich ist es so, dass wir auch für die Mainstream-Medien, also nicht dezidiert nicht die freien Medien, dass wir eine solche Veranstaltung nochmal organisieren werden und dann eben alle Medien neben den freien Medien, und da wären dann die freien Medien nicht dabei, auch einen solchen Kongress und eine Zusammenkunft planen.
4: Gut, wäre ja dann eine Veranstaltung für alle, denn sonst betreiben Sie ja eine Spaltung, ja, die auch ähm, dazu führen könnte, zu Zuständen, wie man sie zum Beispiel in den USA kennt.
5: Nee, also Spaltungsabsichten hat keiner von uns, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber eben gerade aus diesem Grund, den Sie vorher genannt haben, dass wir bei der ersten Veranstaltung eben die Repräsentanten der, ja, wie soll man sagen, der, normale Medien klingt ja auch nicht gut, der Mainstream Medien, der eben nicht freien Medien, dass man da äh, nicht wollte, dass sie dabei sind. Äh, deshalb haben wir jetzt gesagt, dann machen wir einen Kongress, eine Tagung für äh, die äh, Medien, die eben nicht unter dem rum äh, neue Medien äh, firmieren, und für die machen wir genauso eine Veranstaltung. und Ehrlich gesagt, am allerliebsten wird mir dann sein, dass wir eine Drittveranstaltung machen, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, bis sich dann auch das Gros der Mainstream-Medien, wenn ich die mal so nennen darf, auch dazu äh, bereit erklärt, mitzumachen. Und dann wollen wir alle zusammen im Bundestag eine solche Zusammenkunft veranstalten.
4: Diese Beziehung zwischen der AfD und den Medien ist bekanntermaßen nicht die einfachste. Erst im September hat Björn Höcke ein Interview mit dem ZDF abgebrochen, weil ihm der Fragestil des Reporters nicht gefiel, der aber das Gespräch nicht wiederholen wollte. Es ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie angespannt das Verhältnis ist. Häufig beschwert sich die Partei über angeblich zu wenig oder unfaire Berichterstattung. Aber Medium ist für die AfD nicht gleich Medium. Denn einigen Vertretern scheint die AfD zu vertrauen. Die bezeichnen sich gern selbst als Freie Medien. Die AfD sucht ihre Nähe und schreibt ihnen auch eine gewisse Bedeutung zu, wenn es um den Erfolg der Partei geht. Wer sind diese sogenannten freien Medien? Ein paar Beispiele. Die Plattform Politically Incorrect oder auch PI
2: News wünscht ihren Lesern mit einer wehenden Deutschlandfahne einen schönen guten Morgen. In den Artikeln geht es dann aber etwas weniger harmonisch zu. Zumindest, wenn es um eines der Hauptthemen der Seite geht. Die Einwanderung. Dann ist die Rede von Asylantenzunamis, Rapefugees und Merkels Ficky-Ficky-Fachkräften. Bei PI News ist der Name Programm. Es geht um den Kampf gegen die politische Korrektheit, gegen den Mainstream und damit auch gegen die Medien, die diesem Mainstream zugeschrieben werden. PI News ist dabei Teil einer Gruppe von Medienmachern, die sich die freien Medien nennen. Eine Mischung aus Zeitungen, Blogs, Verlagen oder YouTubern. Für den hessischen Bundestagsabgeordneten Jan Neute von der AfD sind sie das Gegengewicht zu einer Presse, die angeblich zu links ist.
0: Die Medien, die man alternative oder freie Medien nennt, das sind eben die, die auch einen, einen konservativen Blick haben äh, auf das politische Zeitgeschehen. Und die wir letztlich brauchen für eine pluralistische Mediengesellschaft.
2: Sein Bundestagskollege Uwe Schulz sagt, dass es bei diesen Medien vor allem darum geht, dass sie seiner Ansicht nach unabhängig seien von politischen Ideologien.
1: Das sind diese Journalisten, die sich mit einem kleinen Medium aufgemacht haben oder als Blogger unterwegs sind, die mit eigenen Mitteln und auch frei im Kopf über uns, über Parteien berichten.
2: Schulz unterstellt somit indirekt allen anderen Medien, nicht frei zu sein. Für den Marburger Rechtsextremismusforscher Benno Hafenegger steckt hinter diesem Vorwurf allerdings der Wunsch nach weniger kritischer Berichterstattung.
3: Man könnte fast sagen, der freie und der kritische, der reflektierende, der gut recherchierende Journalismus wird abgelehnt. Man will authentisch abgebildet werden mit seiner Denke, um seine Botschaften über die Presse zu vermitteln. Beim Compact-Magazin klingt das dann so. Das ist die gesunde Reaktion des deutschen Volkes, wo es noch deutsches Volk sein will.
2: Geschrieben hat diese Worte der Chefredakteur Jürgen Elsässer. Und zwar, weil die AfD vor den Landtagswahlen in Thüringen ein Umfragehoch erreicht hatte. Elsässer gilt als einer der einflussreichsten Personen der neuen Rechten. Wenn man den Bundestagsabgeordneten Uwe Schulz fragt, welche Bedeutung diese angeblich freien Medien für die AfD haben, betont er, sie seien nötig als Gegengewicht zum Beispiel zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Die Medien, die klassischen Medien interessieren sich sehr, sehr wenig für uns. Das ist das Gefühl und nicht nur das Gefühl. Und wenn wir vorkommen, wird das, was wir tun, verzerrt.
2: Schulz' Aussage spiegelt wieder, dass auf Seiten der AfD das Vertrauen in viele etablierte Medien fehlt. Ein Gefühl, das auch Sympathisanten der Partei teilen. Laut einer Befragung des Meinungsforschungsunternehmens Civey aus dem Jahr 2018 halten gerade einmal Prozent der AfD-Anhänger die Nachrichten der Öffentlich-Rechtlichen für glaubwürdig. Für die AfD-Bundestagsfraktion Grund genug, im Mai Vertreter von alternativen Medien zu einer Konferenz einzuladen. Das Ziel Kennenlernen, vernetzen, austauschen. Für den Marburger Rechtsextremismusforscher Benno Hafenegger geht es aber um noch mehr. Der emeritierte Uniprofessor spricht sogar von einer Win-Win-Situation.
3: Für die Medienlandschaft, weil die AfD die Politik umsetzt und öffentlich macht, die diese Medien ja schon immer propagiert haben. Und die AfD hat ein Interesse, gleichzeitig diese Medien als Instrument zu nutzen und äh, beide zusammenzubringen.
2: Die AfD selbst formuliert das noch klarer. Ohne die Berichterstattung der sogenannten freien Medien
4: wäre die Partei nicht so erfolgreich. Sandra Müller aus der hr-info-Redaktion über die sogenannten freien Medien und was sich dahinter verbirgt.
0: hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Die AfD und die Medien, eine besondere Beziehung.
1: Da schauen wir jetzt auf Henrik Stöckel. Er bezeichnet sich selbst als Patriot, ist oft mit der Handykamera dabei, wenn die demonstrieren, denen er sich politisch nahe fühlt. Die Videos des YouTubers aus dem Vordertaunus werden dann tausendfach geklickt. Für Leute, die Zuwanderung ablehnen und Deutschland auf dem Weg in die linksgrüne Gesinnungsdiktatur wählen, ist der 25-Jährige ein Held, für andere ein rechtsextremer Hetzer.
0: An einem Tag im September ziehen in Wiesbaden knapp 100 Demonstranten vom Hauptbahnhof zum Landtag. Mittendrin ist Henrik Stöckel. Er tut das, was ihn bei Freund und Feind bekannt gemacht hat. Er filmt. In diesem Fall die Demo der Gruppe Wir sind viel mehr, die sich auf die französischen Gelbwesten beruft beschreibt seine Rolle so. Ich
1: würde sagen, dass ich ein anderes Medium bin, nicht zum Mainstream gehöre, da ich das halt auch unzensiert wiedergebe. Ich meine, die Mainstream-Medien zeigen immer nur einen kleinen Ausschnitt und ich zeige das halt einfach in voller Länge, sodass sich die Leute ein eigenes Bild machen können, was soll ist. Ich kommentiere das zwar auch, aber versuche es neutral zu halten. Von daher gebe ich da so den Bürgern die Möglichkeit, ein eigenes Bild sich machen zu können.
0: Die Überzeugung, er sei um Neutralität bemüht, hat Stöckel exklusiv. Fleming Ibsen beschäftigt sich bei Jugendschutznet, einer gemeinsamen Einrichtung von Bund und Ländern, mit Rechtsextremismus. Er hält Henrik Stöckel aktuell für einen der wichtigsten Fake-News-Produzenten der Republik.
6: Viele der Ereignisse, die er beschreibt, haben zwar einen wahren Kern, aber die fördert er dann an mit allerhand Falschbehauptungen. Er nutzt drastische Sprache, verängstigende Bilder, arbeitet sehr viel mit Suggestivfragen und einer dramatischen Selbstinszenierung.
0: Stöckel lotet Grenzen aus. Nach der Konfrontation mit einer jungen Muslimin in Hannover ermittelt die Polizei gegen ihn wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Ermittlungen gibt es auch wegen eines Videos, das angeblich heimlich eintreffende Flüchtlinge aus Afrika zeigt. Die Polizei stellte klar, dass in Wahrheit Mitarbeiter einer großen Firma auf dem Weg zur Arbeit zu sehen sind. Auf Stöckels Accounts ist das Video, das nicht
6: von ihm stammt, bis heute zu finden. Typisch, sagt Fleming Ibsen. Wenn dann im Nachhinein Behauptungen klar als unwahr gekennzeichnet werden, lässt sie trotzdem noch als vermeintliche Fakten stehen. Und zusammengenommen wird dann letztlich mit der thematischen Auswahl, die er dann eben auch betreibt, relativ offen Hass gegen Einzelpersonen oder auch Personengruppen geschürt und insgesamt ein Misstrauen in die demokratischen Strukturen genährt. Am Tag der Deutschen
0: Einheit hat Stöckel eine Demonstration in Berlin begleitet. Dort wurden Reichskriegsflaggen und Fahnen des NPD-Nachwuchses geschwenkt, rechtsextreme Gruppen wie Bruderschaft Deutschland und Soldiers of Odin gaben sich offen zu erkennen. Ein Demo-Teilnehmer rief, ein Baum, ein Strick, ein Pressegenick. Stöckel hat später ein Video online gestellt und sich bei allen bedankt, die dabei waren. Dass Plattformbetreiber neuerdings nicht mehr alles durchgehen lassen, was er hochlädt, nennt er Zensur.
1: Wenn man hier als konservativer Mensch seine Meinung öffentlich sagt, dann werden einem so viele Steine in den Weg gelegt. Mein YouTube-Kanal, wo ich sonst meine Livestreams mache, wurde jetzt zensiert. Obwohl ich nur Bürger immer gefragt habe, was sie auf den Demonstrationen dazu denken. Selbst das darf ich
0: nicht mehr auf YouTube mitteilen. Für die rechte Blase im Netz ist Henrik Stöckel eine Schlüsselfigur. Fleming Ibsen verweist auf dessen große Reichweite.
6: Seine Videos werden hunderttausendfach angeklickt und über rechtsextreme Kanäle weiterverbreitet. Es wird sehr viel mit seinen Medieninhalten interagiert. Sie werden geteilt, geliked und kommentiert.
1: Ein YouTuber, seine Fans und seine Gegner. Wolfgang Hetfleisch hat über Henry Stöckel berichtet und das ist das Thema. Die AfD und die Medien eine besondere Beziehung. Oh. Vertreter der AfD sagen ja immer wieder, viele der etablierten Medien seien staatlich gesteuert, würden nicht neutral berichten. Stattdessen fördert die AfD Publizisten, Blogger oder auch YouTuber gerne dann mal auch aus der Szene der neuen Rechten, die gut vernetzt ist und sich auch ein eigenes Label gegeben hat. Sie nennen sich die freien Medien, so als wären die von der AfD abgelehnten Medien unfrei. Dr. Axel Saalheiser kann das für uns einordnen. Er ist Soziologe mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und gefragt, Herr Dr. Saalheiser, wie frei sind denn die Medien, die sich selbst so nennen?
7: Also dieses Label freie Medien ist selbstverständlich ein Selbstgewähltes und es soll vor allen Dingen eine Suggestion geschaffen werden. Es soll suggeriert werden, dass die anderen Medien eben unfrei seien, dass vor allen Dingen der öffentliche Rundfunk eben Zwangsgebühren finanziert, abhängig von der Politik sei und auch die Privatsender oder die private Tagespresse, die wir in Deutschland eigentlich mehrheitlich haben, neben den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Systemmedien sein. Die im Sinne und Auftrag des Regimes schreiben und man will sich da eben absetzen. Man ist die publizistische Alternative und bezeichnet sich deswegen als frei.
1: Wie setzt man sich denn ab? Das heißt, welche Inhalte verbreiten diese Menschen oder diese Medien?
7: Ja, es ist die Erzählung der AfD und der neuen Rechten, die uns da begegnet. Also es ist teilweise intellektualistisch verhohlen und es wird versucht damit vor allen Dingen eben rassistische, muslimfeindliche und verschwörungsideologische Inhalte auch zu verbreiten und vor allen Dingen im Stil der neuen Rechten das System, wie Sie selbst sagen, anzugreifen, die Gesellschaft auch eigentlich einen konzertierten Angriff auf die Grundwerte der freiheitlich-demokratischen und pluralistischen Demokratie unseres Erachtens durchzuführen. Und zwar wird da sehr viel geredet, so von Gleichheitsideologie, von Gleichmacherei, von Gängelung, von Gesinnungsdiktatur, von Multikult die Zwang von verschwiegener Ausländerkriminalität und linksgrünen Mainstream. Und das ist diese Rahmenerzählung. Und die gibt man da in diesen Blogs, in diesen Foren und auch in diesen Printerzeugnissen der sogenannten freien Medien ein Forum.
1: So wie Sie das beschreiben, ist das ja alles andere als frei. Das scheint eine bestimmte Ideologie zu sein, die dahinter steckt, auch eine politische Gefärbtheit. Diese Menschen haben demnach auch eine bestimmte Zielgruppe. Welche Gruppe ist das?
7: Ja, es ist vor allen Dingen die Anhängerschaft der AfD und andere Sozialmilieus, die stark konservativ bis rechtspopulistisch, rechtsextrem, auch rassistisch ideologisiert sind. Und wir erkennen vor allen Dingen an dem Personal, was sich da tummelt und was selbst publizistisch in Erscheinung tritt, auch klare personelle Verbindungen zu waschechten Rechtsextremisten, zu Neofaschisten und zu antisemitischen Verschwörungsideologen.
1: Die AfD hat sich bei diesen freien Medien inzwischen schon bedankt und gesagt, sie hätten zum Erfolg dieser Partei auch beigetragen. Und jetzt vor den Landtagswahlen in Thüringen verteilt die Vereinigung freier Medien eine halbe Million kostenlose Zeitungen mit dem Titel der Wahlhelfer. Und daran heißt es ja dann auch an die Adresse der Wähler wörtlich, sie müssen sich klar machen, welche der angetretenen Parteien für die gegenwärtige bedrohliche Schieflage Thüringens verantwortlich sind und die angebotenen Alternativen wählen. Ist das aus Ihrer Sicht Wahlkampfhilfe für die AfD?
7: Also ich halte das für illegale Wahlkampfspende. Die ist sehr schlecht verholen. Ja, also es wird im Prinzip nicht mehr viel offen gelassen, wen man da wählen soll. ist ganz klar, dass die AfD gewählt werden soll. Und vor allen Dingen werden die anderen Parteien beschossen, auch mit den üblichen Inhalten wieder und mit den üblichen Begründungen der großen Erzählungen, dass es vor allen Dingen Thüringen so schlecht ginge und so weiter und so fort, was nun wirklich nicht stimmt, aber tatsächlich bei einem Teil der Bevölkerung oder der Wahlberechtigten Anklang zu scheinen findet. Und ob das illegale Wahlkampfspende wirklich ist wird juristisch zu prüfen sein. Es ist klar, dass da ein beidseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen diesen Medien und der AfD besteht. Es gibt ja auch viele ehemalige Journalisten und Publizisten, die in der AfD Ämter und Funktionen haben. Und diese Medien, die die AfD mit hochgeschrieben haben, hängen mit ihren Auflagenstärken und ihrer Reichweite natürlich eben auch von der Wählerklientel ab.
0: Dreimal pro Stunde